0: 0525， 西北三位一体局面的瓦解。蒋介石扣留张学良后，便着手瓦解西北地区的三位一体局面。1月2日，蒋离开南京，回奉化溪口养伤，处理其兄蒋熙侯的丧事，并遥控对陕甘陕后的处理。蒋指令在南京的何应钦负责与西安方面联系，派戴笠来往于南京、溪口间，负责联络。任命顾祝同为西安行营主任，并于一月六日飞赴洛阳，暂驻洛阳车站办公，准备随时开往西安。国民政府行政院根据蒋的旨意，于一月五日决定派顾祝同为军事委员会委员长、西安行营主任。杨虎城、于学忠撤职留任，陕西省政府主席邵俪子辞职照准，任命孙蔚如为陕西省政府主席。驻甘绥靖主任朱绍良辞职照准，派王树常委甘肃绥靖主任，并以国民政府名义于当天发布。同一天，南京以军政部名义发表整理陕甘军事善后办法，其内容主要有两项：甲人事方面，以顾祝同为西安行营主任，承军委会委员长之命，宗李陕甘清宁军事。二以王树常为甘肃绥靖主任，三以杨虎城为西安绥靖主任，冯钦哉为第二十七路总指挥。杨虎城、于学忠自行处分，从宽撤职留任，戴罪徒功。以驻地区分，一万耀皇、樊松甫、毛炳文、陆万中各部及李默安纵队，分驻潼关、朝邑、渭南、西安、咸阳。宝鸡以及天水一带，有胡宗南、孔令询、关林徵各部仍驻原地。二点：第十七路军直属各警备旅团移驻正宁、旬邑、淳化、耀县、乾县、麟游、永寿、灵台、宁县、长武、彬县等县。孙卫如第十七师移泉甘泉、延县、中部、宜军等县。三逢清灾部令边第二十七路，仍驻防大荔、蒲城。白水、澄城,城、合阳、韩城、宜川等县原防地，四第五十一军、五十七军、六十七军、骑兵军及一零五师、一零九师、一一二师，一律恢复十二月一日以前支援位置。按照这个办法，蒋介石的嫡系部队进入陕西并占据陇海路沿线的要害地带，蒋的嫡系将领顾祝同掌握西北军事大权。推翻了他离陕时把西北军政交张杨负责的口头承诺。南京方面为了使西安方面接受上述办法，在军事上做了新的部署，将包围西安的三十万中央军划分为五个集团军，以顾祝同、蒋鼎文、朱绍良、陈诚、卫立煌分任第一至第五个集团军总司令，而以刘峙为前敌总指挥。第一集团军位置于潼关以西至华县盐龙海铁路附近地区，最前线在华县赤水间。第四集团军位置于第一集团军的右翼以及渭河以北的地区。第五集团军位置于第一集团军的左翼以及华山以南的地区。第二、三两集团军则位置于陕甘边境，其最前线在咸阳附近，以此对西安形成两面夹击的态势。蒋介石回京后背信弃义的行为，特别是扣留张学良，激怒了西安方面。刚刚趋向缓和的西安与南京间的关系又重新紧张起来。西安方面强烈要求蒋介石恢复张学良的自由，请张回陕主持一切。1月5日，西安方面发出由杨虎城领衔、东北军和17路军多名高级将领署名的通电。揭露中央军队匪为未遵令东还而反大量西进的事实，指出张副司令既领罪于东门、虎城等，意为以救王为直至，而中央尤坚迫不已，使不免于内争，则谁照内乱之端？谁照亡国之祸？举世自有公平，兴史自有执笔，并严正表示：南京若不问土地主权之丧失几何，西北军民之真意为何，全国舆论之向北如何？而为之以同胞血汗、金钱购得之武器，失于对内自相残杀，则虎城等欲求对内和平而不能，以为有起而周旋，至死无悔。同一天，杨虎城致电蒋介石，要求蒋恢复张学良的公权，指出此间情形，张副司令一日不来，则军民一日不安。蒋介石的几十万军队摆好了夹击西安的态势，没有立刻发动进攻。而是一再强调采取以政治为主、军事为从的方针解决陕甘善后，这与当时的形势有关。一是日军大量增兵华北，正加紧准备发动全面侵华战争，民族危亡的客观形势不容许大规模内战再次发生。而蒋刚刚在西安做出了不再进行内战的承诺，他也不愿承担重新挑起内战的罪名。二是广大群众和地方实力派反对进攻西安，直接面临内战威胁的陕西人民派出二十名代表，于一月七日到潼关会见国民党四十六军军长樊松甫，陈述陕民哀欲和平赤忱，要求南京对陕事以政治解决，彼的培养国力，一致对外。他们发表通电说：旬日以来，交通气味恢复，潼关复有进兵。设不幸因误会而起衅端，则此仅存之国力将被消于内战之中，其何以致方张之扣眼？广西各界抗日救国联合会1月17日发表通电，指责南京是勇于对内，怯于对外，要求当局迅行至止入陕军队，采取政治解决办法，以米内战而赔国力。1月15日，由四川刘湘领衔，广西李宗仁。白崇禧连署通电全国，呼吁南京、吉林入陕部队停止进行，务得避之过期，相煎太急。三是南京担心陕甘红军再次渡河入境，抄蒋军后路。当时想在南京和西安间进行和平斡旋的甘肃省财政厅长陈端于一月十三日向孔祥熙指出：中央军如向西安进攻，红军与东北军。西北军事必向禁欲流窜，星火燎原，势必全部赤化。他建议最好中央军暂取缓和态度，力求和平解决。同一天，蒋介石在给刘峙、顾祝同、何应钦的电报中也指出，此时我军向西安进攻，赤匪必有一步向晋边渡河攻进，以牵制我军，此着非常危险。他提出。河东防务未顾以前，我军暂勿向西安进攻。张学良在南京被扣后， 1月4日，以杨虎城为首的西安三方面高级负责人研究决定，东北军、十七路军和红军三方面团结一致，组成抗日联军，做必要的军事准备，以对付蒋军的压迫，但应争取和平解决，以遂停止内战、一致抗日的初衷。西安方面确定。集中主力消灭由潼关西进之敌，抽调部分兵力牵制西线胡宗南等部。具体作战方案是，在渭南的赤水至长安选择有利地带构筑七道防线。在张学良未归前，由杨虎城同意指挥联军。红军秘密集结于淳化、旬邑地区，在金三元赶到高陵地区，依情况参加渭北作战或经蓝田突击中央军李默安部。南京和西安方面都调兵遣将，但双方在军事对峙的同时，又展开了和平交涉与谈判。蒋为使西安方面就范， 1月7日给张学良写信，就南京提出的陕甘军事善后办法做了补充：一、东北军集中甘肃，其统帅人选可由张推选；二、杨虎城着留若干部队在西安，以便行使绥靖职权。蒋在信中还令张劝告虎城几个将领，切实服从中央命令，必须立即决心接受，不可有丝毫犹豫。若再不遵中央处置，则极为抗命。一月八日，戴笠自奉化溪口到南京，把此信面交张学良。张当即给西安的杨虎城等写了信，劝他们接受蒋提出的办法，并允派与南京有关系的东北籍人士王华一。吴汉涛去西安送信，并口头转达他的意见。一月九日王，王吴二人离京飞陕。临行前，王吴会见了被幽禁中的张学良。张对他们说：“何应钦调兵遣将，战事有一处激发之势。如果发生冲突，必使抗日力量因内战而受到损失，和我初衷完全相反。张王”张请王吴转告东北军将领：东北军和东北各阶层人士团结一致。不要给蒋有可乘之机拆散我们，只要能精诚团结，我就能回去；否则回去也没用。和杨虎城将军及十七路军密切团结，不受国民党的离间，和国内各方面同情我们的人士设法联系，取得支持。王，吾到西安转递信件，转达了张的口信，劝说杨虎城等接受南京命令，以免引起战端。杨同两军将领和有关方面经过磋商，一月十日，向王吴表示将遵照张副司令意见，停止军事行动。关于军队改编及善后问题，待双方协商后再做决定。王吴二人一月十一日飞返南京复命。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。